0: Frecuencia Mujer Holística, un espacio para conectar con un nuevo estado de conciencia, una frecuencia de amor, paz y abundancia. Hola, mi nombre es María José Flaqué y bienvenida a este espacio. Estoy muy emocionada de compartir contigo todo este proceso y esta serie de ejercicios que he creado que te ayudarán a tomar ese primer paso que a veces es tan importante. El primer paso no siempre es el más fácil, de hecho, generalmente es el más difícil y lo tenemos que tomar en el momento en que sentimos incomodidad, en el que sentimos que necesitamos un cambio, en el que sentimos miedo, en el que sentimos que queremos explotar, que algo quiere salir de nosotras y que estamos listas para iniciar algo nuevo, un proceso de transformación nueva. Ese primer paso puede ser desde hacer un cambio de trabajo, comenzar a, por ejemplo, hacer ejercicio, una nueva rutina... Empezar a comer diferente Dejar una relación de pareja Por ejemplo Hacer un cambio de ciudad Un cambio de país Hay muchas, muchas, muchas áreas En las que podemos decidir Tomar este primer paso Y lo importante siempre Es que sepamos que Todo va a estar bien No importa lo que ocurra Todo siempre va a estar bien Y es importante darnos cuenta De que Todas las personas en el mundo han tenido que tomar ese primer paso en algún momento. Nosotras no somos la excepción. Y a veces cuando estamos completamente congeladas, podemos sentir que nos sentimos solas, podemos sentir de que pocas personas nos entienden o que es difícil sentirnos motivadas para tomar ese paso. Pero realmente yo estoy aquí para recordarte de que todas hemos pasado por ahí, vamos a estar bien y es cuestión de tirarnos al agua fría, por muy fría que esté el agua. Así que, ¿listas? ¿Cómo tomo ese primer paso? ¿Cómo me atrevo? ¿Tengo miedo? ¿Siento resistencia? ¿No estoy segura si es la decisión correcta? ¿Cómo tomo este primer paso? No? Y sin duda, como les dije antes, este primer paso es uno de los más difíciles, pero también es uno que nos llevará a lugares que jamás imaginamos. No sé si alguna vez a ti, ha ocurrido lo mismo porque definitivamente a mí me ha ocurrido más de una vez en mi vida que cuando he querido tomar un paso importante y no he podido por el miedo, por incertidumbre por inseguridad por creencias limitantes por culpa al no actuar, al no moverme al no tomar el primer paso yo no me estoy sintiendo bien estoy sintiendo rechazo hacia la situación actual incomodidad de la situación actual y sobre todo incomodidad hacia mí misma. Yo misma siento que no soy capaz y no me siento bien con respecto a eso. No siento que estoy brillando. Siento que estuviera limitada, como si estuviera con una cuerda que me está amarrando las manos y adentro de una armadura, ¿no? que me está completamente limitando y no puedo salir de allí. Eso es lo que yo siento. Lo complicado también es que yo sé que salir de esa armadura, romper esa armadura, también va a ser incómodo y también va a ser doloroso y también va a significar muchas consecuencias, no solo en mi vida, sino también en la vida de muchas personas alrededor mío y especialmente si hay personas afectadas, cuando el cambio eh, afecta más de una persona, sabemos de que hay más de una persona que se puede sentir herida o que va a pasar por, también por un proceso de transformación. Entonces los procesos de cambio son incómodos y dolorosos, ya sea en el lugar en el que estamos de dolor o el proceso de salir de allí. Por eso es que tenemos que medir cuál situación es primero más incómoda y sobre todo saber de que la intensidad de mi dolor en este momento puede ser permanente, porque si yo no tomo ese primer paso y logro un cambio, sea cual sea, el dolor puede ser por el resto de mi vida. Mientras que... El dolor de pasar por el proceso de cambio puede ser algo temporal. La diferencia aquí radica en eso, en que un dolor puede ser para toda la vida y, por otro lado, la incomodidad del cambio puede ser temporal. Y no solo eso, sino que al mantenernos nosotras en un mismo lugar, sin salir de allí permanentemente por el resto de nuestra vida, estamos disminuyendo y lentamente apagando nuestra luz. Y cuando nuestra luz se apaga lentamente de esa manera, por un cambio tan importante que queremos hacer y no hacemos, eso afecta todas las otras áreas de nuestra vida y disminuye nuestra luz en todas las áreas de nuestra vida. El conocernos mejor y traer más conciencia, observarnos a nosotras mismas, nuestras respuestas ante la vida, nuestras creencias ante la vida, nos va a ayudar a entendernos mejor y a darnos cuenta cuando estamos inconformes y cuando eso está impregnando también otras áreas de nuestra vida. Cuando rechazamos o ignoramos ese paso tan importante también, estamos fortaleciendo los miedos. Quiero que te imagines que los miedos son como una vocecita suavecita que te está diciendo, no puedes, no puedes. Y esa voz de inseguridad dentro tuyo y esas creencias limitantes te dicen, te voy a demostrar que no puedes hacerlo, que no puedes lograrlo. Y así esta voz, que en un principio puede ser suavecita, va creciendo y creciendo a medida que tú misma vas alimentándola. Y nosotras, por otro lado, vamos escuchando esta voz tan fuerte que le creemos y que además justificamos el hecho de que no podemos tomar un paso. Y lo justificamos con, generalmente, factores externos. Entonces, no sé si todo esto te suena familiar. No puedo hacer un cambio porque no tengo el dinero. No puedo hacer un cambio porque porque no tengo oportunidades, no puedo hacer un cambio porque tengo hijos, no, no puedo hacer un cambio porque tengo pareja, no puedo hacer un cambio porque mi situación laboral no me lo permite, no tengo tiempo, no tengo energía. Inclusive he escuchado hasta es culpa de otras personas porque ellos me han hecho cosas a mí que han impedido que yo pueda avanzar en mi vida. O sea, de alguna forma u otra, siempre hay alguna justificación de algo externo para el hecho de que yo estoy cediendo ante mis miedos, ¿no? Esas son creencias y excusas que nos ponemos a nosotros mismas, porque hay personas con muchísimas menos oportunidades, muchísimos menos recursos, muchísimos menos tiempo, muchísimos menos todo que han logrado hacer un cambio en su vida. Y el cambio no siempre tiene que ser radical. El cambio puede ser paulatino, el cambio puede ser simplemente un cambio de percepción, el cambio puede ser un cambio de actitud, no tiene que ser mudarse al otro lado del mundo y cambiar de carrera. Puede ser un cambio de actitud, por ejemplo, hacia la pareja, hacia eh, el matrimonio, no hacia los hijos. El cambio no tiene por qué ser algo completamente radical. Puede ser algo muy, muy, muy chico, como simplemente... Traer más paciencia, ser más paciente con mis hijos, por ejemplo. Ese es un cambio enorme, enorme, enorme. Y es un pequeño paso, parar y respirar. ¿no? Entonces pongamos esto en perspectiva. Entender bien qué significa para mi primer paso. Cuál es la dimensión de ese primer paso. Cómo puedo quebrarle en pequeñas metas que puedo lograr. Y cómo puedo realmente establecer esa visión de quien quiero ser. Certificación de Meditación y Conciencia de Mujer Holística Un portal de alta frecuencia diseñado para las almas que tienen la misión de apoyar al planeta en el proceso de ascensión y elevación de la conciencia Durante 16 semanas activaremos tu campo energético y te entregaremos las herramientas que necesitas para sostener más luz y compartirla con el mundo Aprenderás cómo utilizar la herramienta de la meditación para accesar distintos estados de conciencia ¿Y cómo sostener el espacio energético para la transformación de tus alumnos? Únete a las más de 2.000 maestras graduadas que hoy comparten la meditación alrededor del mundo. Inscríbete en mujerholistica.com barra meditación. Yo creo que muchas veces no podemos tomar este primer paso porque sentimos que es algo radicalmente grande. Todas las metas y todo lo que vemos en el mundo es demasiado grande a veces, pero tenemos que romperlo en pequeños pedazos digeribles, pasito a pasito, y ahí nos vamos dando cuenta de que todo está compuesto de esos pequeños pasitos y pasitos, ¿no? Entonces, quiero traer esa confianza de que no te estoy pidiendo de que hagas esa transformación enorme. Te estoy pidiendo que vayas pasito a pasito hacia esa visión de lo que quieres lograr que incluye esa transformación que quieres, ¿no? Ahora hemos hablado de cómo el dolor, cómo la incertidumbre, cómo las inseguridades, las creencias limitantes nos causan dolor y también cómo el proceso de transformación nos causa dolor, no salir de esta armadura, romper esta armadura. Y quiero traer también un tercer punto que para mí es sumamente doloroso y me imagino que quizás para ti también y si no lo has pensado que quizás explores y para ti también, que es el darnos cuenta de que estamos allí en esa posición y ver cómo cedemos ante nuestros miedos, no? Es decir, ser consciente y observarnos a nosotras mismas y ver lo que está ocurriendo. A mí, por ejemplo, me causa dolor, no? Me causa dolor darme cuenta de que le estoy creyendo a mis inseguridades. Me causa dolor darme cuenta de que sé que mis creencias limitantes me están manteniendo allí donde estoy. Entonces, ese primer paso es sumamente importante porque nos saca de esa situación de impotencia y dolor al poder observarnos a nosotras y ver lo que está ocurriendo, ¿no? Porque está el dolor de estar en la situación en la que estamos. Por ejemplo, una mala situación económica, un trabajo que no nos gusta, una relación que no nos gusta. Está el dolor de estar allí. Y está el dolor de saber de que tengo que salir de allí y de romper esa armadura y de pasar por ese periodo horrible de transición en donde todo es doloroso y todo es difícil, ¿no? pero también está el dolor de observarnos allí en donde estamos. No de la situación en sí, sino de ver de que nosotras no podemos salir de allí. Y para mí ese dolor es el más fuerte de todas, para mí en particular, porque es un, un recordatorio de mi fuerza de voluntad. Es un recordatorio de mi presencia. Es un recordatorio de que somos luz, somos expansión, somos la creación divina de Dios y no tenemos por qué estar amarradas, atadas y sufriendo, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los, de los más fuertes. Y siento impotencia. Entonces, tenemos esos, en mi opinión, esos tres dolores. Para cada una será más fuerte o menos fuerte, dependiendo de la situación en la vida en la que estén. Pero que hay dolor involucrado, hay dolor involucrado. Y a veces el miedo, la resistencia, el rechazo está ahí porque no queremos experimentar ese dolor mi deseo de verdad es inspirarte a caminar y que te des cuenta que tu crecimiento y tu luz brillará muchísimo más si logras atreverte y tomar ese primer paso y tu fuerza y confianza crecerán y te será más fácil tomar el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto correr rapidísimo si logras el primero y tu vida la vas a vivir mejor y lo vas a disfrutar muchísimo más cuando te atreves a hacer las cosas porque al final de alguna forma u otra chicas todo siempre sale bien tal cual tiene que ser siempre todo va a estar bien, tú vas a estar bien las cosas se pueden resolver, se nos hace a veces un gran mundo pero cuando salimos de allí nos damos cuenta que tal vez estamos mejor de lo que pensamos y que quizás vamos a estar aún mejor y que quizás podemos estar todavía, todavía mucho mejor de lo que creíamos. Antes de hacer cualquier cambio en la vida, antes de tomar cualquier primer paso, tenemos que ver dónde estamos, similar a un GPS. Si no tenemos un punto de partida, no podemos obtener las direcciones de cómo llegar al destino final. Muchas veces, cuando queremos hacer un cambio, sentimos esa necesidad de romper el molde, de salir de donde estamos, pero no estamos seguras cómo lo vamos a hacer exactamente en qué área de nuestra vida es cómo me estoy sintiendo en otras áreas, qué situaciones ya tengo a mi favor, qué creencias tengo a mi favor, qué creencias me están limitando, dónde estoy, qué es lo que está ocurriendo realmente. Lo que te voy a pedir es que por los siguientes 30 días, que es el tiempo que te voy a pedir para que te enfoques en esta meta que, que quieres lograr, te enfoques en un solo cambio en una sola área de tu vida. Porque a veces intentamos hacer muchas cosas a la vez y está demostrado que lo mejor es poner nuestra energía en una sola tarea que nos acerque a esa visión final de lo que queremos. Y una vez que esa tarea esté completa, podemos continuar en la segunda, pero paso a paso. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar varias áreas de nuestra vida a la vez. Necesitamos claridad para llegar del punto A al punto B. Y en especial si sabes que quieres un cambio en varias áreas de tu vida y no estás segura en cuál este ejercicio es sumamente importante puede que de repente al hacer este ejercicio te des cuenta de que no solo había un área de tu vida que querías cambiar sino que habían varias ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? tienes todas las áreas principales de tu vida y quiero que establezcas cómo te sientes del 1 al 10 con respecto a esa área. 10 siendo satisfecha y un 1 siendo completamente insatisfecha. Entonces quiero que marques del 1 al 10 cómo te estás sintiendo en esa área de tu vida. Y luego quiero que describas cómo te sientes allí donde estás en este momento. Y finalmente, qué cambio específico te gustaría lograr en esa área. Finanzas. ¿Cómo calificaría esta área de tu vida? Bueno, en mi caso, por ejemplo, el área de finanzas la calificaría con un 8 o un 9. Estoy contenta con mi nivel de abundancia, podría ser mucho mayor, pero no estoy contenta con mi conocimiento sobre las finanzas en general, por ejemplo, sobre inversiones. Entonces siento que podría realmente aprender muchísimo más de eso que no estoy aprendiendo. Entonces, por eso me marco con un 8 porque debería ser más responsable en aprender más sobre, por ejemplo, cómo invertir mi dinero y generar más intereses o generar utilidades sobre el dinero que ya tengo, ¿no? O quizás, no sé, sobre inversiones de propiedades o sobre inversiones de fondos a largo plazo o ahorrar para mi vejez. Entonces, estoy débil en eso y necesito trabajarlo. Es mi propósito para este año. Entonces, por eso me califico con un 8. ¿Cómo me siento estando en la posición en la que estoy? Pues me siento tranquila económicamente. Sin embargo, siento que estoy dejando mucho dinero en la mesa por no conocer bien cómo invertir mi dinero, cómo aprender más sobre ciertas cosas que no sé nada y también cómo ahorrar para mi vejez porque nada está garantizado y en este momento puede que me sienta bien, pero en 20 años quizás no. ¿Y qué cambio me gustaría lograr? Definitivamente aprender más sobre eso, tomar el primer paso. ¿Cómo me haría sentir ese primer paso? La verdad es que mucho más segura de lo que me siento en este momento. Si se dan cuenta, en este ejemplo, el primer paso es muy sencillo. Es buscar un curso, buscar una asesoría o buscar una persona que me ayude con esto. Los cambios no tienen que ser radicales. Les doy un ejemplo ficticio de la parte de relaciones y amor. Por ejemplo, estoy lista para dejar mi pareja actual. ¿Por qué? Porque no estoy satisfecha con esta persona. Esta persona no me hace sentir bien, no me hace eh, reír, eh, me siento eh, a su lado, siento que mi luz no está brillando, me siento insegura, no tenemos muchos temas de conversación, discutimos mucho, no vemos las cosas desde el mismo punto de vista y realmente no nos apoyamos mutuamente a crecer. Esta no es la relación para mí. ¿Cómo me hace la relación sentir? Definitivamente no me hace sentir bien me hay, disminuye mi luz no me siento bien conmigo misma y siento que podría estar con una persona con la que realmente podría tener un proyecto de vida más concreto y más grande perfecto ¿cómo te sentirías si lograras el cambio? bueno en realidad sé que va a ser difícil entonces más, esos son algunos ejemplos de cómo puedes contestar esta foto actual de tu vida luego de que ya tengas en cada área de tu vida ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué cambio te gustaría lograr? Y no, ta, no tienen que tener un cambio en cada área de su vida. O sea, si están en un 10, por ejemplo, pues están perfectos, están bien. No, no se preocupen por eso, ¿no? ¿no? No tienen que haber un cambio grande en cada cosa. Ahora, si por ejemplo, como dije yo en la parte de finanzas, pues estoy, siento que estoy en un 8, un 9, pero podría estar mucho mejor en un 10. Bueno, es un pequeño cambio que realmente no significa un gran sacrificio ¿no? mientras que si alguien por ejemplo está en número 2 en trabajo pues sí es un gran cambio el ejercicio número 2 se llama tu meta para los siguientes 30 días entonces ya tienes la foto actual de tu vida el ejercicio número 2 es que describas con lujo y detalle cuál es esa meta que quieres lograr en los siguientes 30 días esta fue la frecuencia